0: llamalo como quieras, podcast.
1: Lo que esperamos es construir una nueva ley, eh, marco en discapacidad, mm. que refleje el modelo social de la discapacidad, que clarifique cómo en la Argentina garantizamos el ejercicio de los derechos a las personas con discapacidad mm. desde todos los sectores, no solo desde el Estado, que es el principal garante obviamente, pero eh, la inclusión de este colectivo implica y supone eh, la, la tarea de todos los sectores de la, de la sociedad, que en definitiva son donde están las barreras, que, que impiden esa inclusión entonces esta ley pretende reflejar ese modelo social y clarificar lo, los roles, ser una ley instrumental que permita eh, avanzar en ese camino, va a ser un, un avance significativo no, no, no tiene que ser el único pero eh, va a ser un, un hito muy importante en este tiempo
0: Licenciado, ¿y cuáles son los principales puntos a incorporar en esta nueva ley de discapacidad y, y cuáles son aquellos que se tienen que reformular?
1: Mira la nueva, la vieja ley, la vigente, es una ley que habla eh, más de personas eh, desde un sentido muy paternalista, sobreproteccionista, sobre desde un paradigma médico, eh, y que pone el foco en el déficit, digamos, una, en, la, en la ceguera de una persona, en la falta de audición, eh, etcétera. Mm. Entonces necesitamos que esta ley cambie esa mirada, fundamentalmente, el que es lo que... En definitiva, busca el modelo social. Que cambie esa mirada, que piense a la persona con discapacidad de manera íntegra, eh, con todo su potencial y, por supuesto, que eh, ordene en algunos temas claves como la educación, eh, que tiene que ser inclusiva, el acceso al mercado laboral, que hoy solo hay un cupo en el, en el ámbito público, pero no en el sector privado. Eh, que trabaje de manera transversal sobre temas claves como la capacitación en perspectiva de discapacidad y la accesibilidad como herramienta para avanzar hacia el diseño universal. Es uh -huh. decir, espacios para todos y todas, no importa cuál sea su condición. Uh -huh. De eso se trata el diseño universal. Uh -huh. Estos son algunos de, de los ejes principales, obviamente. Bien, Hay más. Bien.
2: Licenciado, eh, ¿qué es un poco la, la, la consulta federal que, que están haciendo, que están realizando, si no me equivoco, hasta el 25 de mayo aquí en Córdoba? Eh, ¿Y cómo, de, en todo caso, eh, la, las personas que quieran participar bueno, puedan hacerlo, puntualmente hablando, en, en este caso, en nuestra provincia?
1: Eh, nosotros entendemos que esta ley tiene que ser participativa la construcción de esta ley tiene que ser participativa, obviamente federal, y por eso es que generamos distintos espacios de consulta con, con la sociedad en general, con la sociedad civil, con las propias personas con discapacidad, con los todos los sectores involucrados. Además de, de crear un formulario para recibir aportes en nuestra página web, que ya recibimos en, en un mes más de mil aportes. Eh, algo más de un mes, más de mil aportes, eh, implementamos las audiencias públicas que arrancaron el, este lunes en Neuquén, ayer en Neuquén. Y siguen en Córdoba, este jueves y viernes. Después recorremos también Tucumán, San Juan, la región de Resistencia, Chaco y en el Amba. En todos estos lugares se van a realizar estas audiencias que implican todo un proceso eh, para garantizar la participación, ¿no? la lista de oradores hay que inscribirse previamente, hay que garantizar todas las condiciones de accesibilidad, y eso ya pasó en Neuquén y, y estamos muy entusiasmados porque en Córdoba, hasta ayer a la noche, que fue la última vez que vimos el registro, había más de 150 personas inscritas para, para tomar la palabra, y eso nos entusiasma mucho.
2: Bueno, eh, Fernando, eh, ¿también eh, la gente lo puede hacer a través de, de un aporte escrito a, a esto?
1: Sí, perfectamente. Hay, en nuestra página web hay un formulario para recibir los aportes hacia la nueva ley en discapacidad eh, y un correo el electrónico que es nueva ley nuevaley.andis.gov.ar eh, Por esas dos vías, de manera virtual, digital, se pueden recibir todos los aportes hasta el 31 de mayo. Todavía tenemos todo este mes de mayo para recibir aportes por esta vía también.
2: Bueno, lo, lo, lo importante de esto es eh, ramificar a... a en un contexto federal, eh, escuchar, recibir eh, todos los aportes que, que se puedan recibir y trabajarla como debe ser, ¿no? eh, escuchando, recorriendo, caminando eh, mm -hmm. es, esta ley y llegando a la mejor ley posible eh, con muchas voces participativas y activamente. Así que agradecemos este tiempo, licenciado, teníamos un gran abrazo.
1: Gracias a ustedes por, por el espacio, nosotros confiamos en que este proceso nos permita alcanzar ese objetivo que vos bien describías.
3: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo Como Quiera. Hay una ebullición política a raíz de las elecciones, están posicionando diversos candidatos y creo que eh, ese es el motivo. La Bolsa, por supuesto, es una institución que está siempre comprometida con los lineamientos políticos del país, sobre todo desde el punto de vista económico, por lo que representa para las empresas que la conforman, así que nos preocupa la situación económica del país, nos preocupa eh, la falta de, de, de ese rumbo correcto que el país no encuentra desde hace eh, bastante tiempo, pero sobre todo con este gobierno kirchnerista que nosotros entendemos que hay... Eh, un cúmulo de desaciertos que nos van llevando a una situación cada vez más difícil de, de resolver, ¿no?
0: uh -huh. Y en estas manifestaciones tanto de de Vidal, bueno, de Miley de, de, de la Reta, bueno, aquellos que han pasado en el, en el último tiempo por la entidad, eh, ¿qué han sacado de, de conclusión?
3: Bueno, que hay eh, que hay un cierto entusiasmo por eh, eh, ...digamos, postularse como candidatos para resolver los problemas que tiene el país... ...como en este caso María Eugenia Vidal, que ayer anunció que iba a ser candidata a presidenta... Este, ...y eso significa que enriquece un poco el, el espectro político que tiene la oposición y el, y el conjunto político en general... Eh, de tener muchos candidatos posibles, razonables, que van a tener que resolverse internamente en el partido y ver cuál es el candidato que, que la sociedad elige para las próximas elecciones. ¿no?
0: Uh -huh. Manuel, ¿y la mayoría de los dirigentes que están allí en, en la Bolsa de Comercio eh, apuestan justamente a un cambio de gobierno en el 2023 o, o algunos eh, todavía, digamos... Eh, eh, apuestan a, a una salida de la economía en, en este mismo gobierno
3: en general nosotros estamos con, uh, convencidos que el país tiene que cambiar de rumbo tiene que volver a una economía de libre mercado eh, con disciplina fiscal eh, con equilibrios en las cuentas públicas con un sector público que, que sea capaz de reducir el nivel del gasto que tiene y por lo tanto la presión fiscal que tiene eh, y liberar al sector privado para que realmente genere un desarrollo económico consistente y sustentable y pujante que es lo que el país necesita, que se genere empleo que se resuelva la pobreza bueno, todas estas cosas nosotros somos somos conscientes y, 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 y proponemos que esa sea la línea que, que el país debe adoptar si, si eso se hace con este gobierno, en buena hora nosotros no, no es que querramos cambiar un gobierno lo que nosotros queremos es cambiar el rumbo de la política económica y el destino del país, el respeto por las instituciones, una, una, una justicia independiente, bueno todas estas cosas creo que son muy saludables porque le dan seguridad jurídica al país y eso significa que eh, vamos a contar con inversiones, vamos a contar con una, un ambiente amigable para el, el, el mundo de los negocios y eso genera riqueza, genera este, progreso y genera bienestar en la sociedad que es lo que todos ambicionamos.
0: Manuel, eh, por último lo traigo aquí a la provincia de, de Córdoba ¿Qué, ¿qué están pensando los empresarios aquí en la provincia respecto a la elección del año próximo? nosotros hoy lo hablamos en la mesa a partir de lo que fue el fin de semana los distintos actos, los distintos posicionamientos que vienen tanto en el oficialismo como, como en la oposición eh, ¿qué piensa la, la bolsa de comercio en este en este sentido?
1: Bueno,
3: Córdoba es una provincia que está eh, bien administrada, que ha tenido eh, éxito político el gobernador actual. Eh, creo que eh, ha llegado el tiempo también de que una renovación puede ser saludable, eh, puede ser eh, no necesariamente con la oposición, pero va a ser a lo mejor dentro del partido que, que, que conduce hoy los destinos de Córdoba, pero lo importante es que nosotros tenemos que apoyar, que Córdoba tiene que también eh, involucrarse en un proceso de reducción del gasto, de bajar la presión fiscal, de bajar el costo de la energía eléctrica que tiene la empresa de energía provincial, todos son compromisos que si bien se han iniciado y se han intentado hacer y algo se ha logrado, pero esto hay que consolidarlo. Y por supuesto que Córdoba no puede estar ajena del proceso económico nacional que que es lo que condiciona a cualquier provincia, a cualquier gobernador. Pero bueno, dentro de eso Córdoba está en una situación eh, bastante equilibrada y eso es muy saludable.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras.
4: Esto, bueno, surgió a partir de, de un ciclo que tenemos en la Casa de la Cultura que hemos denominado Hablemos y que todos los meses tiene un tópico. Y este mes fue Malvinas. Mm. Entonces, bueno, cuando nos juntamos con los combatientes a diagramarlos, uno de ellos me pasó un audio de un proyecto de la ciudad de Puerto Madryn. Eh, entonces, bueno, me, me puse a investigar un poco con ese audio y logré dar con la maestra que está eh, a cargo del proyecto. El proyecto se llama 40 años después te volvemos a abrazar. Y está hecho para que se lleve a cabo el 19 de junio, que el 19 de junio es el día que llega a Puerto Madryn el Canberra, que es el barco que traía a los a los soldados de la isla, ¿no? A los soldados de Malvinas de, de la isla. Eh, y esto tiene que ver con toda una historia, que hay un, hay un soldado que le escribió una carta a su maestra contándole que él estaba en la isla, y cuando la maestra le preguntó qué le hacía falta, el soldado le dijo que quería una bufanda. La maestra le mandó la bufanda a la isla, y el soldado la tuvo mientras duró la guerra. Y el soldado tuvo la suerte de volver, ¿no? De ser uno de los... ...de los combatientes que volvió al continente. Entonces, conmemorando esa historia... ...es que ellos proponen... ...que se tejan bufandas celestes y blancas... ...para que el 19 de junio... ...se repartan en un gran acto que hay en Puerto Madrid ...donde llegan soldados de todo el país. Una manera de rendirles homenaje... ...es regalarle a cada uno una bufanda... ...que ha tejido a algún argentino... ...de algún rinconcito de, de nuestro gran país. Entonces, la propuesta es... Eh, ...invitarlos a participar... ...a todo aquel que se quiera sumar... ...tejiendo una bufanda con los colores celestes y blancos... ...y que la acerque a la Casa de la Cultura. Nosotros como ciudadanos somos parte de este proyecto y queremos hacerlo extensivo a todo aquel que se quiera sumar, porque nos parece que la ocasión la merita, ¿no?, porque la gratitud sí. con nuestros héroes es eterna. Entonces, es una manera de abrazarlos y de agradecerles todo lo que dejaron y todo lo que hicieron. Así que esa es la propuesta, sintéticamente, Leo, ¿no?, porque la historia es es muy larga. Exacto. Sí, Marce, eh, entonces tienen que acercar las personas que que quieran tejer eh, una bufanda celeste y blanca a la Casa de la Cultura de Villanueva, eh, ¿en qué horarios y cuándo se pueden acercar y hasta cuándo tienen tiempo? Bien, Avi, mira, la Casa de la Cultura está abierta desde las 8 de la mañana a las 21 horas todos los días, de lunes a viernes. Uh -huh. Vamos a recibir las bufandas hasta el día 12 de junio porque hay que hacerla llegar a Puerto Madryn para el 19, entonces Bien. hemos puesto como fecha límite el 12 de junio Bien. la llevan, nosotros ahí las vamos a preparar, le vamos a poner un cartelito con el nombre el apellido de la persona que lo tejió, para que quien la reciba sepa eh, quién fue el que la hizo a la bufanda, ¿no? Bien. Así que la pueden acercar a la Casa de la Cultura de lunes a viernes de 8 a 21 horas hasta el 12 de junio
2: Bien, Marce, eh, del otro lado tenemos muchas personas que bueno que tejen, que, que están dentro de, de la elaboración un poco artesanal por así decirlo, eh, y esto es un datito bastante importante ¿hay alguna puntualización sobre alguna medida, eh, el largo el ancho, lo que sea, entonces la gente que está del otro lado dice, bueno me voy a poner a colaborar tejo una bufandita y la mando para la Casa de Cultura de Villanueva, para esa gente ¿hay algún dato puntual de la realización de la confección de esta bufanda o es un poco libre a criterio de cada una de las personas que, que teje?
4: Queda totalmente a criterio de la persona que la teje. El único requisito de la consigna es que sea celeste y blanca. No necesariamente tiene que formar la bandera. Puede ser a cuadritos, puede ser rayada, como quieran, pero tiene que ser celeste y blanca. Esa es la consigna. Nada más, Leo. Puede ser tejida eh, a dos agujas, al telar, a crochet, eh, puede ser uniendo cuadraditos, uh -huh. como quieran. Bien, como bien. quieran, eh, la pueden hacer. La idea es que podamos juntar la mayor cantidad posible de, de bufandas para poder enviar y estar presentes más que como ciudad como provincia, ¿no? Eh, sí, sí. Acompañando a los héroes que, que se van a encontrar ahí este 19 de, de junio.
0: Bien. Marce, cómo estás? Buen día. ¿Qué
4: tal? ¿Cómo estás, Martín? Buen día. Todo
0: bien. Bueno, te voy a cambiar de, de tema eh, porque hoy eh, presentan justamente las fiestas mayas 2022. Te lo habíamos consultado días días atrás y bueno, finalmente llegó llegó el día.
4: Sí, así es, hoy a las 10 de la mañana es la conferencia, sí. la verdad es que estamos muy, muy contentos, eh, un año muy especial, después de dos años volvemos a poder realizar las actividades como estábamos acostumbrados, y debe ser por eso que tenemos tanta. ¿no sabe la pobre señora del imprenta? Me llamaba cada rato y me decía, no entran las actividades, no entran las actividades, la verdad es que... Estamos muy felices con el programa, tiene muchas actividades. Se han sumado, como siempre lo hacen las escuelas, las instituciones intermedias. Nosotros desde el municipio también hemos planteado alguna que otra actividad. Eh, por supuesto, lo, lo más relevante, lo más importante y lo que más anhelábamos es volver a hacer el desfile presencial en la calle Belgrano. Eh, te digo que ya hay un montón de instituciones que han llamado para anotarse, para desfilar. Entonces, bueno, esto habla ¿no? de, del ánimo que tiene la gente de volver a participar y de vivir un mayo como estábamos acostumbrados los villanovenses.
0: Sí, la actividad central es justamente el, el desfile, ¿no? Ese mismo día seguramente ante ante una multitud, ¿no?
4: Sí, la verdad que sí. Eh, va a ser un, un momento muy emotivo. Ya de por sí todos los desfiles eh, vienen cargados de, de emoción, pero este va a ser especial porque después de dos años nos volvemos a, a reencontrar. Así que estamos muy contentos de... ...de poder realizarlo y, y esperemos que, que la situación continúe sí, sí. como está ⁇, ¿no es cierto? Uh
2: -huh. Bien, Marce, eh, estaremos atentos a la presentación y luego charlaremos mañana un poco sobre, sobre la agenda de las fiestas mayas en, en, en Villanueva, que sabemos que es un mes cargado de, de actividades, ya tradicionalmente la vecina ciudad lo, lo hace de, de esta manera, con el eje central eh, planteado en el acto de los 25 por la mañana y luego pasadito el mediodía, sí. lo que es el tradicional desfile, uno de los más importantes de la provincia, así que la verdad, Marce, estaremos atentos a eso, agradecemos el, el tiempo, ya habrá oportunidad para para charlar sobre eso pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de que muchas personas del otro lado que confeccionan que tejen bueno que puedan sumarse con, con su bufandita y que la puedan llevar a, a casa de cultura te mandamos un gran abrazo Marce
0: no
4: muchísimas gracias a ustedes como siempre por por estar por ayudarnos a difundir y para que la gente pueda conocer lo que estamos haciendo. Y los vuelvo a invitar, los vuelvo a invitar porque me parece que, que la ocasión amerita, que ellos dejaron mucho por nosotros allá en las islas, y me parece que esto es un gesto realmente de abrazo. Así que las invito y los invito a todo el que quiera sumarse a, a tejer y que hacerte su fan a la casa de la cultura.
0: Llámalo como quieras, podcast.